0: Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au. Αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης, των εθέρων και των υδάτων και αποτείουμε φόρο τιμής στου πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Εκφράζουμε τον σεβασμό μας στον αρχαιότερο συνεχιζόμενο πολιτισμό του κόσμου. Ποίηση στους αντίποδες. Απαγγελία πίσης από ομογενείς λογοτέχνες της Αυστραλίας. Μια παραγωγή του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Γεια σας, είμαι ο Πάνος Αποστόλου. Ο δημιουργός που σας παρουσιάζουμε σε αυτό το επεισόδιο είναι ο Χρήστος Φίφης. Ο Χρήστος Φίφης είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων με τα οποία καταπιάνεται με ζητήματα τέχνης, ελληνομάθειας και ιστορίας της ελληνοαυστραλιανής παροικίας. Υπήρξε μέλος του ιδρυτικού προσωπικού του Προγράμματος Διερμηνέων και Μεταφραστών που δημιουργήθηκε στο Πανεπιστήμιο RMIT της Μελβούνη το 1975. Το 1987 διορίστηκε ως ο πρώτος διευθυντής του Προγράμματος Νέων Ελληνικών στο Πανεπιστήμιο Λατρόπ της ίδιας πόλης, από όπου αφιπηρέτησε το 2005. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά, τόμους πρακτικών συνεδρίων και κεφάλαια σε συλλογικού τόμους για το έργο του Γιώργου Σεφέρη, του Γιάννη Ρίτσου, της Ζωής Καρέλη, του Γιώργου Βαφόπουλου, του Θανάση Παπαθανασόπουλου, του Δημήτρη Τσαλουμά του Αριστίδη Παραδίση για το έργο άλλων Έλληνο-Αυστραλών συγγραφέων και για την ελληνοαυστραλιανή λογοτεχνία. Ο καθηγητής Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Σίδνη Βρασίδας Καραλής έχει γράψει πως το μεγάλο κατόρθωμα της ποιησης του Χρήστου Φίφη είναι ότι υπονομεύει το κράτος της λύθη και της αμνησία. Διατηρώντας αυτέ τις μνήμες ζωντανέ, ένας ολόκληρος κόσμος συνεχίζει να υπάρχει και να ζει για τη νέα γενιά και τους Έλληνες παντού. Α ακούσουμε όμως τον Χρήστο Φίφη να μας κάνει μία εισαγωγή ο ίδιος και κατόπιν στις απαγγελίε κάποιων ποίημάτων του.
1: Κατάγομαι από τη το, περιοχή του Θέρμου Αγρινίου, το χωριό μου λέγεται Κοσχινά, Τελείωσα το γυμνάσιο το 1960, πήγα στην Αθήνα, έγραφα ποίηματα όταν ήμουν μαθητής. Το 1961 πήγα στο στρατό για ένα χρόνο, μετά το 1965 μετανάστησα στην Αυστραλία και από τότε ασχολούμαι αρκετά και με βιοποριστικά θέματα, και με την πίεση και τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Η πίεση πώς προέκυψε... Έχω αρχίσει να γράφω από τα μαθητικά μου χρόνια. Δημοσίευσα ένα περιοδικό που λεγόταν «Διάπλαση των παιδών» προς το τέλος της δεκαετίας του 1950 και αρχές του 1960 και μετά δημοσίευσα δύο βιβλία το 1963 στην Αθήνα. Μικρά βιβλία, 16 ασέλιδα, δυοποιητικά βιβλία. Και μετά όταν ήρθα εδώ, Δημοσίευσα μια τρίτη συλλογή το 1972 και άλλη μία το 2011. Τώρα πρόκειται να δημοσίευσω άλλη μία, μια πέμπτη συλλογή. Ελπίζω αυτό το χρόνο που κλείνει 60 χρόνια από την πρώτη μου ποιητική συλλογή. Ήταν το 1963 και τώρα είναι 2023. Το πρώτο ποίημα που θα διαβάσω έχει το τίτλο «Μες στη ζωή ετούτη πέρασε. πέρασες». Είναι η ιστορία ενός Έλληνα παπού, Ενός Έλληνα που γεννήθηκε το 1888 και πέθανε στην Αθήνα το 1971. Αλλά ευρύτερα ακόμα είναι η ιστορία μιας βασανισμένης γενιάς Ελλήνων. Ο παπούς πέθανε το 1971 που και τότε γράφηκε το ποίημα που δημοσίευθηκε στη συλλογή Βιολέτα που κυκλοφόρησε στη Μελβούρνη το 1972 Μες στη ζωή είναι τούτη πέρασες Χρόνια αγαπούσα το φωτεινό σου γέλιο και το αγαθό σου πρόσωπο Η τελευταία ανάμνηση μένει όταν σε έβλεπα να με αποχαιρετάς με ένα μαντίλι στον Πειραιά και γεροί και γερικοί βελανιδιά κρατιώσουν ορθώς πάνω από 8 δεκαετίες Κι όμως ήσον γλυκός και ήσον αθώος τόσο. Ήσον ένα πλάσμα τόσο διαφορετικό από τον προπάπου του Κύριου Σου, που λένε πως ήταν σκληρός και αψή και οξύθυμος, που το 1877, μια μέρα από την ώρα που το χαλάζι του κατέστρεφε τη σοδιά, η αμάδος οργή σήκουσε το κουμπούρι του και πυροβολούσε τον ουρανό βλαστημώντας και το κουμπούρι του έπαθε εμπλοκή, και έσκασε στο χέρι του, που το και το χέρι του κρεμόταν μια φούντα ματωμένα κομμάτια. Και αυτός αμέσως άρπαξε το τσεκούρι, με θάλο χέρι που απόμενε γερό, και ψύχριμα του ήσαξε πάνω στο κρεατοκόπι. «Εσύ είσαι γλυκός και ευγενικός, και είσαι να απράος τόσο». Πολλές δεκαετίες πάλευες με τη γη, και τι άλλε δουλειέ για να ανασύσει στα εννιά παιδιά σου. Είσαι αντισυ από μια γενιά που μεγάλωσε την Ελλάδα το 1912, που δέκα ολόκληρα χρόνια θα πέρασε στρατιωτής και στου πολέμου. Δοκίμαστε στη συστή την αστουργία του ελληνικού κράτου και τα βασανιστήρια τη ελληνική γραφειοκρατεία. Είδε στα τελευταία χρόνια τη ζωή σου ο χάρο να σου παίρνει δύο λεβέντε. Όμω. Αγώγιστα υπέμεινες τη μοίρα. Ήτανε δύσκολη ζωή, κι ωστόσο τη ζούσες στοϊκά, ανάκατη με λύπη και χαρά. Πάντα κρατιόσουν στέρεος και αλίγιστος σαν βράχος. Ποιος ενδιαφέρεται για τούτη τη μικρή σου ιστορία, μια συνηθισμένη ιστορία σε τούτη τη γη, σε τούτη τη ζωή, σε τούτο το μυστήριο κόσμου, Μια δελανιδιά που μεγάλωσε στο δάσος, που έκανε καρπούς, που πέρασε. Ένα παιδί που ήρθε στη ζωή, κάποτε ίσονα παιδί, που βασανίστηκε στη ζωή, που γέρασε. ίσονα ένας από μια γενιά στην ιστορία της Νέας Ελλάδας, που πάλεψε, που πόνεσε, που πέρασε. Το επόμενο είναι από την ποιητική συλλογή «Πού είναι το μέρος για ένα χωριό» που κυκλοφόρησε στη Μελβούρνη το 2011. Να πω ότι στην αρχή ο τίτλος ήταν «Αυτό είναι το μέρος για ένα χωριό» «This is the place for a village» που είναι μια φράση του John Batman του οικιστή της Μαλβούργης που το 1835 είδε την περιοχή της Μαλβούργης και είπε «This is the place for a village», δηλαδή αυτό είναι το μέρος για ένα χωριό. Εγώ το παίρνω μεταφορικά ότι αυτός ο τόπος είναι το μέρος για για ένα πολιτιστικό χωριό, για μια ελληνική παροικία με τον ελληνικό της πολιτισμό. Χρόνια όμως μετά το πρώτο ποίημα γράφτηκε το 1978, αλλά η η ποιητική συλλογή κυκλοφόρησε το 2011 και το 2011 έγραψα αυτό το ποίημα που θα διαβάσω με αυτό το τίτλο «Πού είναι το μέρος για ένα χωριό». Δηλαδή το χωριό δεν είναι μόνο η Μελβούρνη, δεν είναι μόνο η Ελλάδα, αλλά είναι ολός, ολόκληρος ο κόσμος, το οικουμενικό χωριό. Και το οικουμενικό χωριό σήμερα βρίσκεται σε κίνδυνο από οικολογικές και πολεμικές καταστροφές Και σε τέτοιο κίνδυνο που ακόμα και ένα πουλί δυσκολεύεται να βρει το μέρος να χτίσει φουλιά και να κελαηδήσει. Πού είναι το μέρος για να χωριό, ένα πουλί στα σύννεφα, ανήσυχο πετάει, ένα πουλί, γοργό πουλί, τραβάει για την έρημο. Γιατί πουλί ψηλά πετάς και χάνεσαι στα πέρατα; στις αμμουδιές στα κύματα ξενάνε ψόφια ψάρια και τυραγνούν τον ύπνο μου φαντάσματα και τέρατα. Όπως λερώνεται τη γη σαν ανατολή και δύση, πώς θα βρει τρόπο ένα πουλί να βγει να κελαηδήσει. Με το μυαλό ενός πουλιού που αισθάνεται και βλέπει, κλαίω τα ποτάμια, τα νεκρά και τα καμένα δάση. Η άκρα πλεονεξία σας τη γη ξεθεμελιώνει. Τερμίτες σε ξυλοδεσιά ρημάζεται την πλάση. Κόψατε στον κόλπο του Μεξικού τη γη της Φλέβες. Κουφάρια σέρνει θάλασσα, πουλιά, δελφίνια, φάλαινες. Πασαλημένος πίσα ερωδιούς ξεβράζουνε τα κύματα. Τον αργό θάνατο θωρείται άβουλοι σε κατοικίες γυάλινες. Μια μοναξιά φιλέριμη, πού να την περιφέρω, μες στο μεγάλο μας χωριό, Πως όλα τα όντα ανήκει, Αλάσκα, Μαραλίγκα, Ανταρκτική, Τσερνόμπελ, Κουφοσίμα, κυλίδες και όξινες βροχές, στα πλάτια και στα μήκη. Όπως μου λύνεται τη γη, σ' Ανατολή και Δύση, που θα βρει τόπο ένα πουλί να πάει να τραγουδήσει. Ένα επόμενο ποίημα είναι «Περιμένοντας τη βροχή». Είναι ένα ποίημα για τη μητέρα, μια μητέρα όλη ζωή της. Νεαρή κόρη, νεοπατριμένη που ο άντρα της έφυγε να πάει στον πόλεμο στην Αλβανία το 1940. Πέρασε τον εμφύλιο πόλεμο. Πώς μαθαίνει από τις μεγαλύτερες γυναίκες του χωριού, πώς να μεγαλώνει τα παιδιά τη και να τα καταφέρνει με τις στερήσεις. Η απόφαση για τη μετανάστευση, η απώλεια του συζύγου στην ξενιτιά και ο διαλογισμός της πάνω στο νόημα της ζωής της. (Κι) Μητέρα, η αυγή της ζωής μας, είσαι η νιώτη του κόσμου μας. Μαντζοράνα και βασιλικό μυροβλίζουν τα χέρια της, Κοιτάζοντα τον ουρανό, αν φέρνει σύννεφα. Είναι χρονιά μεγάλη ξηρασία σε ένα προάστιο τη Μαλβούρνη. Όμως το καλαθάκι ολόγιου μου με ντομάτε και χλωρά φασουλάκια, σήμερα Σάββατο, θα περάσουν τα παιδιά τη και τα εγγόνια. Τα μάτια τη και οι λέξει τη, Ιστορίες και θύμησε μια στερημένη και πλούσια ζωή. Η μάνα με διέθαζε λέει να με αδερφή και μάνα με τα μικρά τα αδέρφια μου. Όταν τσακίζει η μέρα να μη φοβούνται. Να τα θυμάζω για την εκκλησιά, για το σχολειό και όταν γίνουν 14 τα γόρια να πάνε στα ξένα. Τραγούδια με δυσχοριανές στα πανηγύρια στο ξεφλούδισμα, στον τρίγο και στο μήλο. Αφού σε πήραν μάτια μου στον ξορκισμένο πόλεμο να πας, να είναι μαζί σου η Παναγιά» γερός να πας και να γυρίσεις. Μαύρα χρόνια που να μην ξανάρθουνε, η Αλβανία, η κατοχή, ο πόλεμος που σκότωνε ο αδερφός τον αδερφό. Μάνε οι γριέ του χωριού που πρόφθασα. να μου λένε για το ψωμί, το λάδι πώς να φτάνει, πώς να ανασταίνεις τα παιδιά με χάδι και φοβέρα, πώς να μιλούν, κι ο λόγος τους να έχει μεράκι κένια. Και όταν έρχεται μια ώρα, με το έχετε γεια και ωρακαλή καλή, να αποχαιρετάς τα αδέρφια και τους χωριανούς σου, όταν στεγνώνουν τα δάκρυα και πνίγονται τα λόγια, θέλει η καρδιά η απόφαση να πας με αυτούς που φεύγουν, να αφήνει για στον κόσμο της καρδιάς σου, πικρή και κοιματούσα η θάλασσα, κι εσείς, καλές μου νέε, φιλενάδες και αδερφές, που η μοίρα μας αντάμωσε πάνω στο δρόμο του νερού, μαζί να μελάμε τα παλιά, τι μέλετε μπροστά μας. Η νέα πατρίδα είναι τα παιδιά μας, μάτια μου, που ταναστήσαμε μαζί στον πόλεμο, στη στέρηση και στους καίμους. Έφυγες και πας και δεν γυρίζεις και απομένω μόνη. Τώρα, που όλο μικραίνει η μέρα, να βρει κουράγιο και βροχή το σύννεφο, να πρασινίσει ο κήπο μα, να ξανανοίξουν τα τριαντάφυλλα. <Συσχεία> Ένα επόμενο πήμα είναι το Κοπερτί. Είναι αφιερωμένο στη μνήμη τη Μαριανίδα Κρυεζή. Να πω εδώ ότι. Κοπερτί είναι ένα παιδικό παιχνίδι λάχνησμα, όπου σε κάθε κύκλο κάποιος βγαίνει από το παιχνίδι. Η Μαριανίνα Κριεζί το ίδιο ως το παιχνίδι της ζωής, με την περιοδική απώλεια προσφυλών προσώπων. Η Μαριανίνα Κριεζί γεννήθηκε το 1947 στην Αθήνα και πέθανε στην Ερέτρια το 2022 με καταγωγή από την Ίδρα. Είναι μια εξαίρετη ελληνίδα ποιήτρια και στοιχοργός τραγουδιών που έχουν μελοποιηθεί και τραγουδηθεί από πολλούς Έλληνες συνθέτες και ερμηνευτές μεταξύ των οποίων Ελένα Πλάτωνος, Λάκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Πανός, Δήμητρα Γαλάνη, Διονύσιος Τσακνής, Αρλέτα, Ελένη Δήμου, Στράτος Διονυσίου και άλλοι. Μερικά από τα τραγούδια της είναι «Τα Ήσυχα Βράδια», Τσάι για η ζωή είναι γυναίκα, το κοπερτί, ένα λεπτό περιπτερά, το δικό σου παραμύθι και πλήθος άλλα. Η Κρυεζή συνεργάστηκε με τον Μάνο Χατζεδάκη στο τρίτο πρόγραμμα μεταξύ 1976-1980 στο εδώ Λιλιπούπουλη. Έγραψε όλα τα τραγούδια της σειρά. Εργάζεται και επίσης ως ραδιοφωνικός παραγωγός και αρθρογράφος σε διάφορα έντυπα. Το κοπερτίνα παίζεται για να διδάσκει την ανθρωπιά και τα όρια της ζωής. Αν ποτέ υπήρξε το παραμύθι αυτό, είχε αρχή και τέλος. Ένα παιδί που είχε στη χάρη να συνομιλείς με τις μούσες και τις φελανάδες σου, τις νεράιδες, να διαβάζεις τις σκέψεις Και τον πόνο των παιδιών και φίλων Μια νεραϊδένια ύπαρξη Που στέρεα πάταγες στη γη Το παραμύθι ενός παιδιού Που απλώνεται στον κόσμο Μια γιαγιά Ένας μπαμπάς Μια μαμά Και μια ναζαραγάδα. Και στην αστραφτερή σου τη ματιά Δυο κάρβουνα αναμένα Αθήνα Ήδρα η σκιάθο κι ολόκληρη μέσα η Ελλάδα, με τα βουνά, με τα νησιά, πέλαγα, κόλπους, κάβους. Ένα δημοτικό τραγούδι έγραφε στα δίκτυα των ψαράδων, με ένα παπαδιαμάδι να γνέφει ορθός στο διλινό ακρογιάλι. Τις φώκιας στα μυρόλογα και το στυμμένο σύννεφο να ακούγονται στον άνεμο, από το μαγικό αυλό του γκάτσου με του βοριά τα κύματα και τα θαλασσοπούλια. Μες στις ιστορίες μεγάλωνες, μεγάλωνε και η χάρη, και τα παιδιά της λιπούπολης μεγάλωναν μαζί σου. Στοχαστική, τρυφερή και ανένδοτη, επρόβαλνε στους φίλους σου τη λιτή Ελλάδα, του Καναρινιού και του Τριαντάφυλλο, που εκπέμπει φως και ποιησή, τραγούδι, ειρήνη, αγάπη και κοπερτί το κοπερτί, φεύγουνε οι άνθρωποι ένας, ένας πάει η αγιά των παραμυθιών, χάθε ο πατέρας, χάθε η μάνα, αρεώνων καθημερινά, φίλοι και αγαπημένοι, στο τέλος φεύγουμε όλοι μας, και νέοι διαρκώς στον κύκλο μπαίνουν, και κοπερτί το κοπερτή, ήρθε η μέρα που έφυγες και εσύ, και κοπερτή το κοπερτί, στο τέλος έφυγες και εσύ Μα πώς να έχει νερά τα φωτεινή Το παραμύθι τέλος Όχι γλυκιά ψυχή δεν κάνετε Μα δρά και μεγαλώνει Το παραμύθι ζει Με στα τραγούδια σου μέσα στις καρδιές του κόσμου Ζει και θα ζει Στους νέους που έρχονται Και σ' όσους αγαπούσαν Ζούνε όλα στο παραμύθι Της καρδιάς στον τόπο της Γοργόνας, στα ήσυχα βράδια, στη ζωή είναι γυναίκα, στον καιρό που πάει και φεύγει. Στο τρένο και στο μεγάλο καράβι σου όλοι χωράνε μέσα. Το δέντρο σου απλώνει κορμούς, άνθη, κλαδιά και φύλλα, ναντλή, άρωμα, δροσιά, χυμού και δύναμη από τις ρίζες». Το πείμα που θα διαβάσω είναι από την κοστινά των παιδικών μου χρόνων. Κοσκινά είναι το χωριό μου, το χωριό που γεννήθηκα. Είναι κατά κάποιο τρόπο η ιστορία του χωριού και ένας στοχασμός πάνω σε αυτή την ιστορία. Ο μελιός κατσούλουσε τα αυτιά του, είπε η μάνα. «Παιδιά τσοπάνιδες να πάρετε μαζί σας κατσούλες όταν φεύγετε». Τα πρωτοβρόχια στην Κοσκινά τον Οκτώβρη ξέσπαγαν σε ξαφνικέ βόρες. Μες στην ηλιολάμψη πρόβαιναν δυο-τρία συννεφάκια προάντιλι μια άγριας μπόρας που κατάφτανε. Τα αστραπόβροντα άγρια κόκκινα φίδια τύλιγαν και τραντάζανε την καλοβάψα το βαθύρημα το Βελατσούρι. Η μόρα κράταγε μια-δυο ώρες και πριν τελειώσει, τα ρέματα και οι σούδε γίνονταν ορμητικοί καταράχτες και χήμαροι. Δεκατρία κοσκινιωθάκια μέχρι το 1952 πηγαίναμε σχολείο στο Δρυμόνα, το διπλανό χωριό. Μόνο τα γόρια, όχι τα κορίτσια. Ο Γιώργας παρίστανε τον αρχηγό των παιδιών. Οδηγούσε τα παιδιά στο Δρυμόνα και πίσω και είχε μια κρανόλουρα για το βηματισμό και την πειθαρχία. Μερικά παιδιά τον αντιπαθούσαν. Οι δύο ομάδες αγοριών συναντιούνταν στην πέτρα. μια λίγα πέτρα λίγο μετά τη διάβαση του πλατανορέματος. Αν η μια ομάδα προηγούνταν, το έγραφε στην πέτρα, η άλλοι τότε επιτάχυνε να τους φτάσει γρήγορα. Ο Αντριμόνας απήχε από την Κοσκινά μια ώρα νηφορικού Αν προβλεπόταν μπόρα τα παιδιά παίρναμε μαζί μας και κατσούλες, παλιά σακάκια, αμπέχωνα, σκουτιά που προστάτευαν λίγο από τη βροχή το κεφάλι και την πλάτη αλλά όχι τα ποδάρια. Τα ποδάρια ήταν σκληραγωγημένα. Τα μεγάλα παιδιά μπορούσαν να περάσουν το πλατονόρεμα με ένα γόνα νερό κρατώντας με τα χέρια τους μαρούδες και τα παλιοπαποτσά του. Είχε και απειδίστερη στο πέρασμα για να πηδούνε τα παιδιά πέτρα την πέτρα στην άλλη όχθη. Οι γονείς φτιάξαν και μια μικρή ξυλογέφυρα. Στη στενή ξυλογέφυρα τα παιδιά θα πρέπει να κυθούν μόνο μπροστά, να μην ζαλιστούν, να μην γύρουν και πέσουν κάτω στο νερό. Μια μέρα του Οκτώβρη που ο καιρό ήταν μουντζουφιασμένος, η γραμματήκα η δασκάλα μας απόλυσε τα κοσκινιωθάκια νωρίτερα. Μια άγρια μπόρα ξέσπασε μόλι περάσαμε τη ράχη στην κατηφοριά για την κοσκινά. Καθόμασταν για λίγο κάτω από τα έλατα και μετά προχωρούσαμε. Προχωρούσαμε μπουσκεμμένοι όλοι μέχρι το κόκαλο. Στα κόμματα στην Αγραπηδιά μας πρόλαβε ο Μπαρπανίκος ο Σαβούλης με μια ομπρέλα και στεγνές κατσούλες για τα δυο παιδιά του κάποια βροντερά στραπόβροδα πέφτανε κοντά και ο Βαγγελάκης τρόμαξε και άρχισε να κλαίει γουερά ο Γιώργας τον καθησήχαζε του λέγε αυτό δεν είναι τίποτα και να πάψει να σκούζει σαν γουρονάκι που το σφάζουν ο τον πήρε καβάλα στη ράχη του και ο Βαγγελάκης έπαψε να κλαίει στο πλατανόρεμα τα μεγάλα παιδιά πέρασαν. Από το ξυλογέφερο. Τα μικρά θα πέρασε ο Μπαρπανίκο καβάλα στη ράχη του ένα-ένα. Ο Γιώργας είπε: Εγώ θα πάω από τι απειδίστρε. Όχι απ' τι απειδίστρε, είπε ο Μπαρπανίκο. Το ρέμα είναι κατεβασμένο. Θα γλιστρήσεις μέσα. Αλλά ο Γιώργας άρχισε να πηδάει τι «Τις μια μία-μία. «Στη προτελευταία πέτρα ο Γιώργα γλίστρισε και μπλουν, έπεσε στο νερό μέχρι τον Γόνα Ευτυχώ το σημείο εκείνο, το ρέμα δεν ήταν βαθύ το ρμητικό νερό όμως του πήρε το ένα του παπούτσι προσπάθησε να το φτάσει αλλά εκείνο παρασύρθηκε στο κύριο ρεύμα και εξαφανίστηκε στόπα Γιώργα όχι ατσαπδίστερες του είπε ο Μπαρπανίκος το ρέμα είναι κατεβασμένο και γλιστράει. το παπούτσι πάει για τη θάλασσα μπορεί να το βρει και ο Μιλωνάς στα του ή καμιά από τα μίσια νεράιδα να το πάρει στις σπηλιάτς. «Τώρα Γιώργα είσαι μονοσάνδαλος» είπε το ζυζάνιο ο Τσίλιας και όλοι άρχισαν να γελούν με το όνομα Γιώργας ο Μονοσάνδαλος. Μετά το Πάσχα το 1952 διορίστηκε ένας δάσκαλος στην Κοσχυνά και άρχισαν να έρχονται παιδιά και από άλλους μακρινού. Το 1953 οι κοστινιώτες χτίσανε με προσωπική εργασία ένα μικρό σχολείο. Το σχολείο σήμερα δεν λειτουργεί. Τα αγόρια και τα κορίτσια του χωριού έφυγαν στην Πάτρα, στην Αθήνα ή ξενιτεύτηκαν σε άλλες χώρες. Το 1952 το χωριό είχε 150 κατοίκους. Σήμερα έχει μόνο 11 και κανένα παιδί. Από τους δεκατρεις μαθητές μόνο έξι ζουν ακόμη σήμερα. Δεν ζούνε ούτε ο Γιώργας ούτε ο Τσίλιας. Καμιά χρονιά τυχαίνει να συναντιόμαστε στο πανηγύρι της Παναγίας της Κοσκινιώτισσας. Άλλοι έρχονται από την Πάτρα, την Αθήνα και άλλοι από άλλες χώρες του κόσμου. Δίπλα από την εκκλησία είναι το κοιμητήρι. Το μικρό αυτό νεκροδαφίου, όπως όλα τα χωριά της ορεινής περιοχής μας, περικλίνει την ιστορία και τις ξεχασμένες ιστορίες του πράσινου χωριού μας. Εδώ κοιμούνται ο Μπαρπανίκος και πολλοί απ' τους γονεί μας και αναπάβονται οι σκόρπιε στάχτες κάποιων ξεχασμένων μεταναστών. Εδώ κοιμούνται οι παππούδες μας και οι αγιάδε μας, οι προπαπούδες μας και οι προγιαλιάδες μας. Οι γενιές τους ζουνε μέσα στο αίμα μας, έστω και αν δεν το συνειδητοποιούμε. Τώρα οι γενιές τους έχουν γίνει ένα με το χώμα της Κοσκινάς. Ήταν άνθρωποι σαν και εμάς, ίσως πιο απλοί, πιο αληθινοί. Κάποτε ήταν ζωντανοί, είχαν οικογένειες, Πολεμήσανε κάποτε για την ελευθερία. Πολεμούσανε με τη φτώχεια και με τις θερήσεις. Πηγαίνανε για τις δουλειές τους στο θέρμο και στο παζάρι της Ναυπάκτου. Πηγαίνανε στο Μισολόγκι να προμηθευτούν αλάτι. Έκαναν σεμπριέ να οργώσουν τα χωράφια τους. Σκάβαν τα μπέλια τους, φτιάχνανε το κρασί τους, λιχνίζανε το στάρι, έσπερναν το καλαμπόκι Μάζευαν τα ρεβίθια, τη φακή και τα φασόλια τους. Είχαν τα ζώα τους, τα πρόβατα, τα γίδια, τα σκυλιά τους. Λίγοι είχαν το βόδι, το γαϊδούρι, τη φοράδα τους. Μαλώνανε, εχθρέβονταν, φιλιώνανε. Υπήρχε βέβαια και η αθέατη πλευρά του φεγγαριού, αλλά τις περισσότερες φορές φιλιώνανε. Οι παλιοί. Είχαν τις μοστάκέ τους και τις γενιάδε τους. Φορούσαν τις κάπε τους, τα γυλαίκα τους, τις φουστανέλες τους, τις σκούφκες τους, τα τσαρούχια τους, κρατούσαν τις αγκλίτσες τους. Οι νεότεροι με τα φράγτικα και τις τραγιάσκες τους. Οι γυναίκες με τις ποδιές, τις βαμπακέλες, τα τσεμπέρια, οι γριές με τα συγκούνια, τις μόλιες, και τα φακιόλια τους. Συνεργάζονταν. Λέγανε αστεία. Τραγουδούσανε στο θέρο, στον τρίγο, στο ξεβλούδισμα του νέου καλαμπουκιού. Τραγουδούσαν τους καιμούς τους, τους σεβδάδε, τις λύπες, τις ζωές τους. Γλεντούσανε στους γάμους, στις χαρές, στα πανηγύρια τους. Έκαναν παιδιά, φιλίες, κουμπαριές. Με στην καθημερινή αγωνία τους κρατούσαν το χωριό τους ζωντανό.
0: Νιώθετε μια μελαχολία, μια, μια νοσταλγία, κάτι, κάτι που ε, δεν ε, θα ξανάρθει. Είναι αυτό,
1: είναι φυσικό. Θυμάστε τα παιδικά σου χρόνια και καλά εγώ είμαι λίγο μεγαλύτερο τώρα, γεννήθηκα το 1940. Έζησα την κατοχή, πολύ μικρός, αλλά θυμάμαι τους Γερμανούς που είχαν έρθει στο χωριό. Έτσι, θυμάμαι mm-hmm. που έκαναν τα σπίτια. Είχαμε φύγει βέβαια, ήμασταν στο δάσος, αλλά ναι. θυμάμαι εδώ. αυτό. Λοιπόν, θυμάμαι τον είναι πόλεμο.
0: Πιστεύεις ότι η ποίηση σε κρατάει σε επαφή με αυτό,
1: δηλαδή με την νοσταλγία. Ναι, 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 βεβαίως. Μ' αυτόν τον τρόπο νιώθεις κάποια πώς πούμε, ανάπαυση, κάποια mm-hmm. ευχαρίστηση, έστω κι αν είναι μελαγχολία.
0: Ακούσατε απαγγελίες πημάτων του Ομογενή Πανεπιστημιακού συγγραφέα και ποιητή Χρήστου Φίφη. Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς podcast «Ποίησης στους αντίποδες» από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS σε ψηφιακή επιμέλεια του Νίκου Πλασκασοβίτη και ραδιοφωνική παραγωγή του Πάνου Αποστόλου. Ακούστε και άλλα επεισόδια της σειρά στην εφαρμογή SBS Audio, στο Spotify και σε άλλες podcast εφαρμογές. Βρείτε το ελληνικό πρόγραμμα στο Facebook και στο Instagram ως SBS Greek.